0: Neste episódio, desviamos a nossa atenção para a Alemanha e o embargo do petróleo russo, para a política de zero casos de Covid na China, para a economia americana no primeiro trimestre de 2022 e para a profunda crise económica no Sri Lanka. Este é o Déficit de atenção. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio da terceira temporada de Déficit e Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club, onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. O meu nome é Helena Costa e hoje estou acompanhada pelos meus colegas Sara Gaspar, Francisco Barbosa e Thomas Constantino. Muito obrigada a todos pela vossa presença e sejam desde já muito bem-vindos. Começamos o episódio de hoje por um daqueles que, infelizmente, já se tornou um dos temas do momento, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Na sequência desta guerra, à qual a União Europeia sempre tem vindo a manifestar contra, foi apresentado um novo pacote de sanções à Rússia, aquele que é o sexto pacote apresentado desde que a guerra teve início a 24 de fevereiro, que prevê o fim do fornecimento de petróleo bruto no prazo de seis meses e de produtos refinados até ao final do ano. Francisco, fala-nos um pouco, por favor, deste potencial embargo e quais as suas implicações. Como têm sido as reações dos Estados-membros?
1: Portanto, a Alemanha alertou que os consumidores da União Europeia se devem preparar para uma potencial recessão económica e para eh, preços de energia consideravelmente mais altos. Este tema sur sur surgiu depois de a de Alemanha ter dito que estaria disposta a apoiar um embargo ao petróleo russo, eh, como mais uma sessão de modo a punir Moscou eh, devido à guerra na Ucrânia. Robert Hebeck, eh, ministro da Economia alemão, alemão realçou a importância da Europa não fazer face uh, a um cenário que fosse uh, economicamente incomportável e disse que também a Alemanha uh, já fez grandes progressos no que toca a encontrar alternativas ao petróleo russo, mas que uh, outros países que ainda não uh, têm alternativas pudessem precisar de mais tempo. Os Estados-membros ainda estão divididos sobre esta ideia. Embargo no petróleo russo, uh, a Hungria disse que bloquearia um, o acordo... Uh, que bloquearia o embargo, a não ser que eh, o, outro país pudesse garantir um fornecimento. Eh, e a Hungria e a Eslovénia, eh, para pôr em perspectiva, têm eh, infraestrutura construída para lidar especificamente com o petróleo russo e devido à sua localização geográfica não tem portos, portanto restam-lhes poucas eh, fontes de alternativa. Por outro lado, a Polónia e outros países bálticos querem eh, uma proibição imediata do petróleo russo, enquanto a Itália eh, sugeriu uma tarifa sobre a importação russa. Para pôr estas sugestões também em perspectiva, a Rússia fornece eh, cerca de um quarto do petróleo da União Europeia e dois terços da Hungria, o que reflete o facto da Hungria também não querer abandonar de imediato eh, este, este fornecedor. República Checa e a Eslováquia eh, disseram que queriam uma orientação mais clara antes de se comprometerem a este embargo eh, e necessitam que outros países da União Europeia garantam o fornecimento do petróleo. Habak eh, reconheceu que um embargo ao petróleo russo era, era uma arma ambígua que poderia resultar eh, num aumento acentuado nos preços de energia que beneficiaria o Kremlin porque teria eh, uma maior receita com, com menos vendas. E Também há um, o, o perigo da Rússia eh, vender o petróleo ao, mundo, ao, ao a outros a países do segundo mundo um, com, com um desconto maior não aos preços que venderiam uh, à Europa o embargo é uma situação que ainda está a ser bastante ponderada por vários Estados-membros e muitos indicam que o, o embargo poderá fazer parte do, de uma estratégia uh, ser uma parte da estratégia e não uma ação independente para que uh, possamos evitar que este embargo uh, cause problemas à Europa e benefícios à Rússia gostaria agora de abrir a discussão para o resto do painel e saber se, se acham que este embargo eh, pudesse ter o um, um efeito contrário do que o, o objetivo eh, da União Europeia, que seria eh, um, uma sanção à Rússia e não eh, à própria União Europeia.
2: Bem, Francisco, acho que a resposta a essa tua pergunta de facto não é nada linear, porque, portanto, o que, segundo o que perspectiva do teu raciocínio, eh, e do raciocínio que a Rússia obviamente também partilha, eh, ou seja, este embargo, obviamente, elevaria os preços a que está a ser vendido o, o gás e combustíveis que vêm da Rússia. E, portanto, a ideia seria a Rússia uh, continuar a ter o mesmo revenue, ou até mais, por causa do aumento de preços, porque, ainda que não vendessem para, para a Europa, poderiam vender para outros países, é uh, esse preço mais elevado e também para os países em desenvolvimento com um preço mais acessível, uma vez que estes obviamente não podem, não podem pagar esse preço, esse preço mais elevado. Agora, a questão, duas questões se, que obviamente não, não serão respondidas com uma investigação de, deste podcast, claro, seria para uma investigação mais, mais dos profissionais da, da área, mas se de facto haverá procura nestes países em desenvolvimento, por mais gás natural e combustíveis? Será que sim? Será que não? E creio que isso também dependesse do desconto que a Rússia fosse fazer. Um, e também se, mesmo, ou seja, mesmo que eles conseguissem uh, vender para, para esses outros países e que não fossem só países em desenvolvimento, se isso realmente compensa ou não. É prejudicar a Europa, é óbvio que, que prejudicará este embargo. Porque mesmo que possamos importar gás natural dos Estados Unidos... Uh, e que ele até seja suficiente o preço a que ele nos chegará obviamente vai ser muito mais elevado e corremos o risco de ter as famílias mais carenciadas pela Europa fora, não em Portugal em específico porque não dependemos muito do gás natural da Rússia, mas noutros países como por exemplo a Alemanha e a Itália e lá está, temos de saber se queremos ter o ar-condicionado ligado no verão ou não
0: uh, Thomas, avançamos agora para ti a guerra que se vive na Europa como temos estado a ver ao longo deste episódio tem estado a repercutir diversas consequências pejorativas às economias, um pouco por todo o mundo. A economia americana, que é a maior economia mundial, não tem sido exceção, tendo o seu PIB encolhido 1,4% no primeiro trimestre deste ano, contrariamente àquelas que eram as iniciais expectativas e, surpreendendo desta forma, alguns economistas. Thomas, queres-nos falar um pouco sobre a economia americana neste primeiro trimestre de 2022?
3: Ah, sim, claro. Ah, foi o tema que trouxe, não é? Ah, vou fazer um montão... Tom um pouco mais descritivo, e, e escolhi o tema, de, como disseste, dada, dada a surpresa dos resultados. Um, estes resultados estão cerca de 8 pontos percentuais abaixo daqueles, daquele que foi o, o crescimento no quarto trimestre de 2021, o que é uma mudança algo abrupta de tendência. O, o produto interno bruto uh, diminuiu a uma taxa anual de 1,4%, como disseste, um, e isto, atenção, é uma, uma estimativa avançada divulgada pelo Bureau of, of Economic Analysis. Uh, no, no quarto trimestre de 2021, para termos algum contexto, o PIB real aumentou 6,9%, ou seja, a, a estimativa divulgada, um, esta estimativa avançada divulgada a 1 de maio, uh, baseia-se em dados de, de origem ainda incompletos e, e sujeitos a uma nova revisão, a segunda estimativa, que é, que é a mais precisa um, para o primeiro trimestre, sai no dia 26 de maio, no entanto, estas correções geralmente resultam em, em pequenas correções de, de algumas décimas um, de, dos pontos percentuais e, portanto, o caráter de crescimento negativo, acho, em princípio, não, não será afetado por esta revisão. A diminuição do PIB real refletiu, sobretudo, uma diminuição no, do investimento em inventário privado, de exportações, despesas federais e despesas do governo estadual e local, enquanto que as importações, que são uma, uma subtração é, no cálculo do PIB, aumentaram. A despesa de consumo pessoal, investimento imóvel não residencial e investimento imóvel residencial aumentaram. A diminuição do investimento em inventário privado foi uh, liderado por diminuições no comércio retalhista, sobretudo de, de, de veículos automóveis, e no comércio uh, de retalho, que está na, na, na categoria outros, um, sobretudo em retalhistas e comerciantes de veículos automóveis. Nas exportações, as reduções generalizadas de, de bens não duradores foram parcialmente compensadas por um aumento de outros serviços comerciais, principalmente serviços uh, financeiros. A diminuição de despesas federais refletiu principalmente uma diminuição das despesas em defesa e em bens serviços, e serviços intermédios. O aumento de importações foi liderado por um aumento nos bens duradores, nomeadamente em bens de consumo não alimentares e não automóveis. Uh, as despesas de consumo pessoal... Uh, aumentaram sobretudo numa, na componente de serviços, ou seja, houve aqui um, um líder neste, de, nesta categoria de consumo que foi o, foram os cuidados de saúde, uh, que foi, no entanto, parcialmente compensada por uma diminuição no consumo de bens. Dentro dos bens houve uma diminuição no consumo de bens não duradores, que, que foi liderado sobretudo pelo, pelos bens assim, energéticos, o gasolina e, e, e outros bens energéticos, e... Uh, e também, também se observou um aumento no, no consumo de bens duradouros li, liderado por veículos, automóveis e peças. Ou seja, o, o consumo de bens, automóveis e peças aumentou ainda que a importação tenha diminuído e isto também gerou aqui algumas preocupações a nível do, de, de esgotamento de stocks uh, dentro dos, dos, dos Estados Unidos nest, nestas categorias de bens. O, investimento, o aumento do investimento imóvel residencial refletiu aumentos em equipamento e produtos de propriedade intelectual e uh, em termos, indo agora para a parte mais nominal da economia, uh, o, o, preço, o produto interno uh, nominal em dólares aumentou 6,5%, uh, ou seja, vemos aqui claramente que se o produto interno bruto diminuiu e o produto interno aumentou, isto em princípio deve ser um aumento do índice dos preços. Uh, o índice dos preços das compras internas brutas aumentou 7,8% no primeiro trimestre, em comparação ao aumento de apenas 7%, quer dizer, apenas, que não é, que não é pouco, mas de 7% no quarto trimestre do, do ano passado. Um, para além disto, também podemos aqui observar o efeito do, do aumento nos, nos preços dos bens energéticos, porque se escolhíssemos um, preço, os preços dos, de, de alimentos e energia deste índice, o aumento seria de apenas 5.2% em comparação a 5% no quarto trimestre de 2021. Se calhar vou fazer só aqui mais um ponto, uma referência à, à poupança, um, que é o, o facto da poupança pessoal em percentagem do rendimentos disponível nível ter diminuído uh, cerca de 1.2 pontos percentuais e... E pronto, dei-vos aqui uma descrição um bocado exaustiva dos dados da economia americana no primeiro trimestre deste ano para vos contextualizar, um, mas na verdade aqui era, era mais levantar aqui uma preocupação, porque segundo alguns dos economistas americanos mais mediáticos, estamos perante o nascer de uma nova crise económica, que ser deverá, deverá ser muito mais evidente dentro de 4 a 5 trimestres, um, esperemos que, que estejam enganados, pois... Se saímos frágeis frases da pandemia, imagine se como seria a saída desta nova crise, justo aposta à, à pandemia.
0: Mudamos agora um pouco de tema para um outro tema que há muito que anda na ordem social, a pandemia Covid-19. Neste caso específico, a gestão da pandemia na China. Desde o início da pandemia, que a China tem, ouvido, tem uma abordagem muito própria no que toca à gestão da pandemia com a adoção de rígidas medidas de contenção. A China, como todos nós sabemos, foi o país onde se detectou o primeiro caso positivo de Covid, mas concretamente na cidade de Wuhan. Atualmente, a China enfrenta um dos piores surtos desde a primeira vaga em 2020, onde dezenas de milhões de pessoas foram colocadas sob confinamento em todo o país na sequência e como a consequência de testagens em massa e restrições também nas deslocações. Estas medidas, entre outras, como sejam, por exemplo, as quarentenas de até três semanas, surgem na sequência das políticas adotadas pelas autoridades que praticam uma estratégia de zero casos de Covid-19. Segundo o presidente chinês Xi Jinping, e passa a citar, devemos sempre colocar as pessoas e as suas vidas em primeiro lugar, manter a política de zero Covid-19 e impedir a propagação da, ep da epidemia o mais rápido possível. O que é facto, e como seria expectável, a abordagem zero caso está a gerar um crescente impacto social e económico, sendo nas últimas semanas vários especialistas que têm vindo a questionar até que ponto é que estas políticas, ou que as medidas que vêm na sequência desta política são viáveis. O compromisso inabalável, inabalável de que o, país, que o país pretende acabar com a Covid-19 ao isolar grandes cidades, como seja a cidade de Xangai, ameaça causar um forte choque na economia do país ao colocar ainda mais pressão nas cadeias de abastecimento mundiais e de fornecimento mundiais e ao contribuir para o aumento da subida da inflação. E desde o início do mês de março que os bloqueios totais ou parciais foram implementados em mais de 23 cidades que, quando combinados, têm cerca de... 193 milhões de habitantes, o que corresponde a cerca de 3.6% da população chinesa e que contribuem com aproximadamente 23 trilhões de yuan, o que equivale a cerca de 3,6 trilhões de dólares um, e o que corresponde a cerca de 22% do PIB do país, apesar destes números poderem subestimar, uh, significativamente o verdadeiro impacto total. E além disto, pelo menos 40 empresas chinesas foram forçadas a suspender as operações em várias regiões da China. Por causa das políticas implementadas, segundo a lógica do girocasso Covid, as previsões do Banco Mundial apontam para uma redução no crescimento da China para este ano de 2022, e o Banco Mundial estima que a China cresça 5%, abaixo dos 8,1% do ano passado, ficando assim abaixo também daquelas que eram as previsões oficiais do governo chinês, que apontava para um crescimento de 5,5%. Já a Goldman prevê um crescimento que o crescimento seja na ordem dos 4,5%. Um, no que toca depois às cadeias de produção de dispositivos eletrónicos e automóveis, estas também têm vindo a sofrer quebras. Mais concretamente, e relativamente à produção de automóveis, se a China não encontrar uma maneira de retomar as suas produções e operações, a produção poderá mesmo vir a ser suspensa já no próximo mês, já no próximo, não, neste mês de maio, nós já estamos em maio. Uh, a Tesla, por exemplo, que tem metade da sua produção localizada na China, mais concretamente em Xangai, tem as suas operações suspensas desde o dia 28 de março e, segundo Alan Elon Musk, num comentário partilhado no Twitter, o primeiro trimestre do, deste ano foi, e passo a citar, excepcionalmente difícil devido às interrupções na cadeia de fornecimento e à política zero Covid na China. Seja como for, e apenas para terminar, penso que o bottom line é mesmo que a China deve seriamente repensar sobre a política zero casos de covid até porque esta minha intervenção acaba apenas por cobrir, diria, uma ponta do iceberg. Uh, para além da China, da China estar a arriscar entrar num período de recessão, poderá, com estas medidas, de alguma maneira extremistas, provocar ou, aliás, contribuir ainda mais para a para a disrupção do relativamente bom funcionamento da economia mundial e sublinho aqui a palavra relativamente bom uh, funcionamento.
3: Bem, nós não sei se se repararam, mas nós... Não quer ser pessimista, mas os três pontos que nós trouxemos uh, acabam de descrever aqui uma situação um pouco dramática para os trimestres que se avizinham uh, em, termos, em termos mundiais, não é? Seja o caso da guerra, os efeitos da guerra na Europa, seja a economia, a economia americana que começa a dar sinais de, uh, de crise, seja a China com... Todo este tipo de medidas exageradas que, que acabam por ter custos económicos elevadíssimos uh, são vários fatores, para não falar da Rússia, não é? Diretamente. Mas são vários fatores que, 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 que assustam e, e espero que não, que não se desencadeiem crises severas nos próximos semestres, trimestres.
2: Bem, é assim, eu quanto a este assunto só posso deixar aqui a interrogação... Uh, e que, pronto, não sei se, se a Helena terei descoberta alguma coisa sobre isto, porque eu, de facto, interrogo-me. O, é o que é que será que leva um país uh, tão desenvolvido, uh, quer dizer, que está a desenvolver como a China e tentar tornar-se uma das maiores potências económicas mundiais, que até já é, a tomar este tipo de, de decisão de colocar cidades inteiras em quarentenas, como já dissemos, completamente a e que deixou a economia parada, não percebo qual é o intuito. Ou seja, se será colocar o país em crise, se será ao mesmo tempo tentar prejudicar aos outros, mas ao mesmo tempo eles sabem que se estão a prejudicar a si próprios, se tem a ver com algum aspecto que não estou a, a ver, mas que possa ter a ver com o regime não ser o mais democrático do, do mundo, mas que de facto parece-me que isso não tem muito sentido. Ou seja, estar a, a mergulhar uma economia numa crise. Porque sim, quando já se provou... Que, que a Covid continua, obviamente, a ser uma doença grave, mas pelo nosso dia a dia, aqui, em Portugal também já, já para pouco ou nada utilizamos as, as máscaras e o número de infectados por dia já é quase irrelevante, já nos passa ao lado, não percebo qual é a intenção mesmo. Não sei, não sei Helena, se, se consegues formular aqui algumas possíveis razões que tenhas descoberto? Uh,
0: não, infelizmente não consigo formular nenhuma razão. Eu própria também continuo sempre a ser muito bem, mas de qualquer forma, quando estava um, a preparar, portanto, a, a, minha, a minha intervenção aqui para o nosso podcast, estava a ler uma notícia que achei algo um bocadinho, não sei, que me causou um bocadinho de impressão, porque... Não sei se vocês recordam, mas no início da pandemia havia muito aquela coisa de desinfetar tudo, mesmo nos espaços públicos e espaços um, portanto ao ar livre. E isso deixou de ser uma prática, porque veio-se a comprovar que de alguma maneira isso não não combatia ou não não ajudava no combate à, à propagação do Covid. E apesar de já se terem passado mais de dois anos, isto continua a ser uma prática na China. Portanto, um, não percebo muito bem o que é que os leva ainda continuar com estas medidas, na minha opinião um bocado extremistas não consigo perceber porque é que eles os fazem porque tal como eu disse e tal como tu também frisaste Sara um, não percebo até que ponto é que onde é que está o benefício no meio disto tudo porque uh, uh, o impacto que isto traz depois também a nível económico e não só para o país mas também para para os outros países com quem então a China não, deixa, não é mais nem menos do que a segunda maior economia mundial um, mas pronto, não traz quaisquer benefícios para, para, para a situação económica e, tendo em consideração todo o paradigma atual que se vive na economia mundial, portanto, também a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não deve ser descartada, e também o facto de as economias terem sofrido bastante com a crise pandémica que se viveu, portanto, estar a fazer isto acaba por ser mais um fator a acrescentar aos muitos que poderão estar a contribuir, tal como o Thomas disse para, para um, uns próximos trimestres mais, mais negros, digamos assim
3: Sara, mas o motivo que eu, por exemplo, acho, acho quer dizer, isso que me faz algum sentido é também uma, uma espécie de, de rebranding político não é? por parte do, do, do governo chinês porque foi, até o vírus até, até foi conectado como o vírus chinês e portanto se calhar há aqui uma uma tendência para querer evitar uh, continuar a ser conectado como o um país que não, não teve cuidados nenhum ou que soube do vírus primeiro que toda a gente e que depois não disse a ninguém e, e pronto, e se calhar é, é por isto ou então pode ser por, por uma questão um, uma questão de, de demonstrar ao povo chinês que, que o governo é responsável e, e que merece e que, merece, uh, e que merece ser respeitado, e portanto, também, pronto, lá está. Não é uma, não é um, a China é um país, a China é um bocado uma caixa de Pandora, e acho que só entendo, só entendo verdadeiramente a dinâmica social e económica da China, as pessoas que lá, que lá trabalharam, ou lá passaram algum, algum período da sua vida mais... a uh, que viveram lá mais uh, próximo destes, destes fenómenos, mas, uh, mas sim... Uh, são, são todas, todas umas questões muito intrigantes.
0: Muito obrigada. Vamos passar, então, assim, ao último tema deste episódio, que é nada mais, nada menos do que a crise económica profunda que se vive no Sri Lanka e respectivas consequências. Para os nossos ouvintes que poderão não estar tão por dentro daquela que é a realidade da economia do Sri Lanka, o país vive atualmente a pior crise económica desde a sua independência em 1948, estando mergulhado neste momento numa dívida que pode ser apelidada de monstruosa. O país tem sofrido graves carências de alimentos, combustível e eletricidade. Esta terça-feira, pela primeira vez... O país falhou com o pagamento da dívida externa de 51 mil milhões de dólares, cerca de 47 mil milhões de euros. Sara, como é que toda esta deterioração da situação financeira do Sri Lanka começou?
2: Bem, é verdade, eu hoje trouxe aqui um, um tema, confesso que já estava um bocadinho cansada dos temas do costume, da Covid, da guerra... Uh, mas não é por isso que o tema deixa de ser uh, uma situação dramática, como o Thomas disse há pouco. Portanto, neste episódio temos quatro situações dramáticas. Mas desta vez decidi, decidi viajar até ao outro lado do mundo, não até aos Estados Unidos, mas até à Ásia, e descobri aqui uma situação muitíssimo dramática uh, que está a passar no Sri Lanka. Como a Helena disse, e muito bem, uh, na situação atual, que... Pronto, a Helena também já, já sumarizou, mas acrescentando aqui alguns pormenores. Uh, neste momento, no Sri Lanka, o presidente, e agora vamos ver se consigo pronunciar este nome corretamente, Gotbaya Rashpakshe, uh, espero que esteja bem, uh, apontou um novo governo interino, depois de intensos protestos pelas ruas do país, e especialmente da capital, face à situação de crise económica profunda em que o país se encontra desde 2019, que só se tem deteriorado nos últimos tempos com a situação pandémica e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como a Helena também já mencionou, pela primeira vez desde a sua independência do Reino Unido, em 1948, o Sri Lanka assumiu que não conseguirá cumprir o pagamento de parte da sua dívida exorbitante que ronda os 50 bilhões ou mil milhões de dólares dos quais 7 bilhões foram incorridos uh, já em 2022 uh, e não não conseguirá então cumprir o prazo acordado com os seus credores. Neste momento, o país está ainda a lidar com uma inflação especialmente acentuada nos bens alimentares e energia que tem levado as cidades do Sri Lanka a ficarem recorrentemente sem fornecimento de eletricidade, muitas das vezes em blackouts planeados para a poupança de energia o que, logicamente, prejudica a já fraca indústria do país e tem levado nestas, nestas últimas semanas os cingaleses às ruas de, da capital. Falando uh, sobre aquilo que me perguntaste, um, sobre como foi possível o país chegar a uma situação tão deplorável, é importante começar por mencionar que o país, tal como muitos em vias de desenvolvimento, está já entregue à mesma família em termos de governo há muitos anos e é também de salientar que uma recente discórdia entre o primeiro-ministro e o seu irmão que lhe poderá vir a suceder tem tornado a situação política do país ainda mais instável. Mas falando, falando um bocadinho mais da economia, em 2019, quando o país começou a afundar-se em dívida externa, o governo começava, nesse momento, a adotar uma política expansionista. Portanto, o governo pretendia que o Sri Lanka se tornasse muito à semelhança de Singapura num centro de comércio internacional e de desenvolvimento. Assim, podemos comprovar o princípio de, de gestão que damos nas aulas, de que uma receita que funciona muito bem numa empresa não quer dizer que na outra, que tem características idênticas, funcione exatamente da mesma forma, uma vez que a política que pretendia tornar Sri Lanka muito parecida com Singapura falhou redondamente. Uh, retomando uh, o que estava a dizer, à medida que o país se afogava em dívida, o investimento em infraestruturas teve um boom e acompanhado veio a diminuição do IVA sobre produtos nacionais, mas também sobre bens importados, o que diminuiu, logicamente, as receitas do Estado e, consequentemente, as hipóteses de vir futuramente a pagar a dívida. Mês depois, quando a dívida já se adivinhava é impossível de pagar, o presidente, que ainda estava crente nos resultados milagrosos da sua política expansionista, decidiu pedir financiamento a vários bancos chineses para a construção de infraestruturas portuárias que alegadamente facilitariam a exportação de bens. Estas infraestruturas faziam parte do programa chinês Belt and Road Initiative, não sei se já ouviram falar, mas basicamente isto é um programa que pretende afirmar a China como potência económica e aumentar o seu poder sobre economias em desenvolvimento, através da incentivo à construção de determinadas infraestruturas, mas tem mais estes objetivos do que propriamente ajudar estes países em desenvolvimento a realmente desenvolverem-se. Mais uma vez, o projeto resultou em dinheiro nas mãos erradas, a concretização falhou e a infraestrutura foi apoderada pelos bancos chineses logo que o pagamento da dívida começou a falhar. Falando de um passado mais recente, a Índia concedeu uma linha de crédito ao Sri Lanka, no montante de 1,5 bilhões de dólares, para ajudar o país a lidar com os crescentes preços dos combustíveis, como também já aqui falámos neste episódio, que já estavam a assolar a economia. Para além da inflação, que chegou com a subida de preços da energia, o Sri Lanka já desde 2019, que tem vindo... A ver a sua maior fonte de rendimento, que é o turismo, a diminuir a um ritmo considerável, uma vez que depois de vários atentados bombistas em igrejas, muitos turistas evitam agora o país, para nem mencionar a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, países estes de onde vinham grande parte dos visitantes desta ilha. Uh, neste momento, os pagamentos de dívida externa encontram-se suspensos até que haja uma renegociação dos prazos de pagamento da dívida, uma vez que o atual calendário é, obviamente, incomportável. O país encontra-se, segundo o atual Ministro das Finanças, em conversações com a FMI, com o intuito de construir um plano de injeção de liquidez, ou como nós o conhecemos das aulas, o Bailout Plan, uma vez que esta instituição internacional já declarou a dívida singalesa como insustentável. O FMI lamenta o país não ter contactado a instituição antes e aponta o dedo ao governo falando de medidas sem sentido, como por exemplo a proibição da importação de fertilizantes que pretendia proteger as reservas de divisa estrangeira e também proteger a economia local mas que acabou apenas a prejudicar a agricultura do país. E aqui até fiquei um bocadinho espantada porque o Presidente não negou os erros, aliás admitiu-os. Quanto às expectativas futuras, uh, resta-nos esperar que o governo interino, que neste momento está em posse de funções, tenha a aptidão necessária para começar a resolver o, o problema do pagamento da dívida acumulada do país, se bem que, a meu ver, o país não terá a possibilidade de retomar os pagamentos tão cedo. Ainda para mais, as perspectivas não se aviziam propriamente brilhantes, até porque o governador do Banco Central do Sri Lanka diz que possivelmente levará meses até que o acordo final com o FMI esteja fechado também já há planos em marcha para aumentar as receitas do Estado através de mais impostos, assim como conseguir um aumento da ajuda que o World Bank costuma dar ao país de 300 milhões de dólares para 700 milhões de dólares. Ora, eu, eu esta tenho que confessar aqui só para terminar que, de facto, esta situação deixa um bocadinho chocada porque não entendo como é que é possível um país tão pequeno como o Sri Lanka, apelidado muitas vezes como a lágrima da Índia, a incorrer uma dívida neste montante tão elevado Uh, e chegaram uma situação muito mais catastrófica do que aquelas que aconteceram com uh, Portugal em 2010 e também com, com a Grécia, como nos podemos recordar, em que o FMI teve de intervir.
3: Muito diferente, Sarah. Não sei se vocês se lembram, mas eu, tava, eu estava aqui, eu só, só me apercebi disto agora enquanto estava a ouvir, mas eu, eu lembro-me de ver umas notícias há cerca de 3, 4 anos, um, que tinham como headline Sri Lanka... Um, Victim of Chinese Debt Trap Diplomacy. Um, e porquê? Porque se repararmos, é, que, é, que é, é engraçado, porque isto tudo é também culpa da China, que financiava os projetos da, do Sri Lanka, estrategicamente para ter influência política no Sri Lanka, independentemente de haver, de haver garantias ou não para estes financiamentos. E portanto, eu não sei, mas a, a porcentagem do, dos credores que são chineses deve ser elevadíssima. E, e ele já tem, e quem está a beneficiar muito desta... Isto é uma crise implantada, um bocado, uma crise, digamos, das finanças públicas que já se, já se antevia há muito tempo, não é? Um, e que faz parte do plano estratégico da China também para controlar algumas rotas uh, marítimas, porque, atenção, o Sri Lanka está muito bem situado um, uh, geograficamente, interceptam-se interceptam imensas rotas de comércio naquela zona, e, para além disso, está, é, um, é um país muito colado a um dos grandes rivais da China agora, recentemente, que é a Índia, não é? E, portanto, e para além disto, também, só deixar a nota, eu acho que a China já controla alguns, alguns dos portos marítimos mais estratégicos do Sri Lanka por incumprimentos em dívida para, para com credores chineses. Portanto, esta história é... É mais do que sobre Sri Lanka e, e envolve aqui uh, muito a China e provavelmente a Índia, que, que também está a tentar combater este poder político chinês no Sri Lanka com estas ajudas uh, uh, diretamente ao, ao, ao Sri Lanka com os 1.5 mil milhões não é que referiste.
2: Sim, e te, tens toda a razão porque eu estive a investigar também mais sobre este tema em específico que referiste um, e sim, é verdade que existe, ou seja, o Sri Lanka também está fundado em dívida porque nem a Índia nem a China parecem ter qualquer problema em prestar dinheiro, só agora é que estão a começar a, a ter, daí que o Sri Lanka esteja a fazer rollover da, da sua dívida já há muito tempo sem ter de, de pagar, ou seja, paga adquirindo mais, mais dívida. E o que está a acontecer neste momento é que a Índia, aquele, aquele montante que eu estava a falar, que foi injetado na economia do Sri Lanka já este ano, foi uma tentativa da Índia de que a maior parte do crédito dado ao Sri Lanka não fosse chinês, porque um, se não me falha daquilo que estive a ler, ainda não é. Mas este, esta infraestrutura portuária que eu estava a falar, de facto foi apoderada pela China como parte desse programa e uma investigação independente de Harvard, aprovou que este Belt and Road Initiative, um, initiative da China, ao qual aderiram uh, 139, se não me falha, país, mas não estou certa neste número, um, estima-se que cerca de 16 desses países, no qual se inclui o Sri Lanka, uh, estejam em grandes dificuldades para pagar as dívidas uh, de volta à China e, que, e cuja aderência a este projeto não teve qualquer benefício. Ou seja, só o facto de haver 16 países em que isto aconteceu, não ser só o caso isolado do Sri Lanka, acho que demonstra muito bem que o interesse da China com este projeto não foi propriamente promover o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, mas sim promover o seu próprio desenvolvimento e, como tu disseste muito bem, o domínio de portos, um, recursos naturais, infraestruturas que estejam a ser construídas e que sejam vantajosas de qualquer outra forma posicionamento estratégico, quem sabe, nestes países em desenvolvimento que às vezes são muito ricos nestas coisas. Bom, e passamos então para o primeiro segmento deste podcast, o teste de hipóteses. <risos> e a hipótese nula deste episódio é a independência dos bancos centrais aumenta a desigualdade. Helena. Esta hipótese nula é para aceitar ou rejeitar?
0: A minha resposta a este teste de hipótese é baseada num paper publicado pelo World Bank, intitulado com a exata pergunta deste mesmo teste de hipóteses: The Central Bank Independence Increase Inequality. Este paper foi escrito por Mikkel Aklin, Andras Kren e Mário Negra. Pronto, olha, eu peço desde já muito desculpa pela eventual peridência mal.
2: Helena, não te preocupes? <risos> Porque depois de, depois de me ouvirem a proferir o nome do presidente uh, do Sri Lanka, nada será pior.
0: Acho que vamos ser daqui uns poliglotas. <risos>
2: um,
0: mas pronto, retomando aqui o nosso teste de hipóteses. A desigualdade dos rendimentos tem sido vastamente identificada como sendo um dos revés sociais. Existe a crença de que, esta mesma desigualdade aumenta o risco de crises financeiras, reduz o investimento e contrai, portanto, reduz e contrai o investimento, promovendo ainda uma maior agitação social. O que se tem vindo a observar é que, se em alguns países a desigualdade nos rendimentos tem vindo a mitigar, noutros países, por outro lado, esta desigualdade tem, tem vindo a aumentar. Este paper explica-nos então qual é a relação entre a independência dos bancos centrais com as escolhas das políticas económicas dos governos relativas à distribuição dos rendimentos. As conclusões deste paper são que, de facto, existe um link direto entre a independência dos bancos centrais com o aumento da de desigualdade. Por isso, aceito esta hipótese nula com um p-value de 5%. Segundo o estudo, as variáveis que suportam o aumento da de desigualdade são o crescimento da oferta de moeda, o crescimento do crédito privado anual, o nível de preços dos estoques de capitais, a taxa de inflação, a incidência do trabalho a part-time, isto é, a proporção de trabalhadores empregados em trabalhos a part-time entre todos os empregados, os benefícios que são pagos pelos governos em percentagem do PIB e, por último, as transferências que são recebidas pelas famílias. Mas por que razão existe então esta relação? Os bancos centrais independentes introduzem substantivos constrangimentos aos policy makers no que diz respeito à orientação das políticas para os resultados macroeconómicos gerais, nas respostas aos choques e ainda na distribuição dos resultados. De forma a ultrapassar estes constrangimentos, os governos tendem a procurar soluções criativas, ou seja, de acordo com este paper, os governos tendem a entrar em desregulamentação e esta desregulamentação é o que gera, na verdade, a desigualdade. Queria ainda deixar aqui uma salvaguarda que me parece ser pertinente e que também é sublinhada nas conclusões deste paper. Ter bancos centrais independentes per si não é mau, pelo contrário, porém, mas, porém existe para que a existência deles não se traduza em aumentos na desigualdade o foco deste paper é mesmo que o modus operandi deverá então uh, ser repensado.
2: Obrigada Helena.
0: E entramos assim no último segmento de déficit e atenção a utilidade marginal. que facto económico de utilidade marginal nos trouxeste esta semana? Bem, o facto
3: económico que eu vos trouxe é mais uh, é, é demográfico, não é tão económico mas quer dizer, a demografia está intimamente relacionada com a economia uh, e é uma questão sobre não sei se vocês já pensaram nisso mas eu, eu pelo menos já, 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 já me questionei é quant, quantos gostaria de saber quantas pessoas quantos seres humanos é que já, já pisaram esta terra e, o, e, e também saber que percentagem dessa tutela, da população total que já existiu é que existe hoje? É? Da, da população viva hoje, qual é a percentagem de, de, desta população que é estimativa do, do, da percentagem do total? E segundo o, o Population Reference Bureau, um, já nasceram cerca de 108 mil milhões de pessoas e portanto... Um, nós hoje em dia representamos somos cerca de 7 mil milhões e portanto representamos cerca de 7% do total de seres humanos que alguma vez uh, viveram
0: Uau. <risos> acho que é um facto bastante interessante, não fazia a menor ideia e assim nos despedimos, fica por aqui mais um episódio de Déficit e Atenção como sempre, muito obrigada aos nossos ouvintes mas também muito obrigada aos meus colegas nós voltamos muito em breve com mais um episódio, fiquem atentos. até lá, tenham um resto, de boa semana